0: Gut, vielen Dank, dass Sie da sind. Wir haben, um ein bisschen Kontext zu geben, das hier mit Nadel organisiert. Also wenn es hier und da ein bisschen ruckelt, haben Sie Verständnis für uns. Also wir sind gestern überrascht worden, dass wir zufällig auf der Webseite der Bahn gefunden haben, dass der Planfeststellungsbeschluss veröffentlicht ist. Und heute soll er im Abendplatz sein, im amtlichen Anzeiger. Das habe ich noch nicht nachgucken können, ähm, wurde uns aber gesagt. Das heißt, der Planfechtungsbeschluss ist jetzt da, was wir noch nicht wussten, als wir die Pressekonferenz angesetzt haben. Und wir mussten jetzt relativ flott äh, irgendwie damit umgehen. Ähm, hier vorne sehen Sie Marlies Tätner, meine Kollegin von der Indie Sternbrücke und Michael Jung von Prellbock. Und äh, wir werden versuchen, kurz und knapp was zu sagen und Ihnen dann auch Gelegenheit für Fragen zu lassen. Das Thema ist nicht einfach mit dem Planfeststellungsverfahren und auch mit den verschiedenen Akteuren, die beteiligt sind und wer klagt und so weiter. Da werden wir versuchen, Klarheit reinzubringen und stehen eben dann für Fragen noch zur Verfügung. Ähm, was ist passiert? Ähm, Im Augenblick diese Woche, ähm, die Bahn hat ja vor zwei Wochen Postkorb-Sendung verteilt und hat gesagt, sie will anfangen zu bauen und wir haben erstmal einen Aufschlag gemacht und hat gesagt, ey, der Planfeststellungsbeschluss ist noch nicht da, das könnt ihr nicht machen. Die Bahn ist dann zurückgerudert, wir wissen nicht, ob es wirklich ein, eine Kommunikationspanne war, wie sie gesagt hat, wir gehen davon aus, das war es nicht. Sie hatten nämlich Abrissgenehmigungen und wollten das auch umsetzen, wir haben das auch eine Woche vorher noch so gesagt. Das hat aber gehalten bis jetzt, und jetzt ist das Planfeststellungsverfahren da, der Planfeststellungsbeschluss da und ähm, jetzt könnte die Bahn theoretisch anfangen zu bauen. Das Problem dabei ist, dass es eigentlich einen Rechtsschutz gibt in Planfeststellungsverfahren, dass man nämlich sagen kann, hey, da gibt es grobe Fehler drin, wovon wir überzeugt sind. Also die Planung ist so schlecht wie je und je und was das im Einzelnen bedeutet, können wir auch noch drüber reden. Äh, und natürlich gehen wir damit vor Gericht. Ähm, wir haben das angekündigt. Es gibt die Spenden, die das finanzieren. Ähm, Bloß macht das oder wird das zusehends schwierig, wenn die Bäume gefällt und die denkmalgeschützten Gebäude abgerissen sind. Das ist ein bisschen absurd. Insofern haben wir gestern Abend, nee, heute Morgen noch, also vor dieser Pressekonferenz und weil wir es gestern rausgekriegt haben, dass der Beschluss da ist, nochmal an die Politik appelliert. Das haben sie auch in den Unterlagen, bitteschön einen Baustopp zu unterstützen, bis rechtlich abschließend geklärt ist ob das ein ordentlicher Planfeststellungsbeschluss ist oder nicht, der so gut durchgesetzt, äh, umgesetzt werden kann. Und zumindest aber vier Wochen zu warten, bis die Klage eingereicht werden kann. Also das ist die Klagefrist gegen einen Planfeststellungsbeschluss. Also das gebietet aus unserer Sicht die politische Hygiene, ähm, der faire Umgang mit dem Verfahren. Die haben vier Jahre lang gebraucht, um diesen Beschluss zu erzielen und jetzt ihn so durchzureißen, ähm, also wir vermuten dahinter Absicht und Kalkül, also es bis zum Schluss auszudehnen und dann sofort loszulegen. Und wir werden das in unseren Kräften Mögliche tun, dass der Baubeginn nicht kommt. So, das ist Stand der Dinge. Wir haben nochmal den Aufruf an die Politik geschickt und an die Bahn zu anzubauen. Wir sind zum Gespräch bereit. Das Angebot ist raus heute. Und äh, die Pressekonferenz jetzt äh, ist natürlich dann jetzt äh, weniger, als uns lieb ist, zum perfekten Zeitpunkt. Ich gehe mal weiter. Und äh, man, vielleicht willst du noch mal was zur politischen Einordnung und was die Gründe sind, äh, sagen, aber wie, man, wie man das. <lacht> Was möchte Axel von dir? <lacht>
1: Ich finde, Axel, du hast es irgendwie sehr deutlich gemacht, sozusagen, Ziel nach dem nach der Möglichkeit noch mal darauf zu wirken, zu sagen, also vor dem Planfeststellungsbescheid anzufangen, Fakten zu schaffen, Gebäude abzureißen, Denkmal geschützt und Bäume zu fällen, die Teil des Planfeststellungsverfahrens ähm, sind und also quasi im Vorhinein so das ähm, wegzuschaffen, das ist ja gelungen. Und jetzt zu sagen, das war ja auch unsere Intention, aber auch wenn das wenn der Bescheid da ist, ist die Situation ja die gleiche. Also rechtliche Prüfung muss auch einen Vorrang haben und muss auch die Chance haben, in dem Raum stattzufinden, wo noch alles erhalten ist, damit auch die Dinge, die man beklagen kann, wirklich noch, noch da sind, wenn es, wenn es soweit kommt. Und das, finde ich, hast du gut dargestellt. Und das war ja die Intention, nochmal auf die Schnelle ganz viele Unterstützer und Unterstützerinnen anzuschreiben und deutlich zu machen, dass... Ähm, es eine breite Unterstützung gibt in der Stadt, die sagt, nein, diese Planung muss neu überdacht werden, sie ist schlecht.
0: Genau, und da vielleicht zur Ergänzung, also wir hatten vorher noch kurz geredet, wir stehen hier nicht als Privatpersonen oder wir stehen hier nicht nur als Mini-Sternbrücke. Wir stehen hier tatsächlich für die Menschen, also die in dieser Woche, also Sonntagabend haben wir den Aufruf rausgeschickt, bis Dienstag waren über 50 und Organisationen da, die unterstützt haben und über 170 Leute, heute sind es knapp 60 und, und äh, über 200 Einzelpersonen, die uns in ganz kurzer Zeit gesagt haben, wir finden das richtig, was ihr fordert, nämlich einen Baustaub, die Klage und eine Neuplanung. Und ähm, das sind Unterstützerinnen, die extrem breit durch die Stadt gehen. Also es hat uns selber überrascht. Ja, das ist wirklich von der Jungen Linken über den Einwohnerverein in St. Georg, über Sie haben die Liste, ja. Also über die Bands, die an der am Kreisel gespielt haben, an der Sternbrücke gespielt haben. Ähm, die, die ausführliche Liste ist da. Und ähm, auch, ja. Der ADFC, also einmal und, und andere Stadtteile, Bürgerinitiativen, Bürgergruppen aus anderen Stadtteilen. Hier, also wir haben ein paar Vertreter auch da für Gespräche gleich. Ähm, Gewerbetreibende hier aus dem Viertel. Ähm, es gibt ein super breites Bündnis, das sagt, das ist eine richtig schlechte Idee, das jetzt durchzuziehen. Und wir erwarten von der Politik, dass sie auf uns hört an der Stelle. Ja, und auch ihre
1: Verantwortung für die Bürgerinnen der Stadt und aus dem Stadtteil und auch insgesamt ihrer politischen Verantwortung gerecht wird, hier eine, ein Stadtteil sozusagen weiterzuentwickeln und nicht zu zerstören. Ja.
0: Und wer jetzt hier noch mit anwesend ist, ist Michael Jung. Mit Michael Jung, der Initiative Prellbock-Altona e.V., Umweltverband, arbeiten wir zusammen, was die Klage angeht. Klagen gegen einen Planfeststellungsbeschluss darf nur ein anerkannter Umweltverband. Und äh, vielleicht sagst du ja auch. Ja, genau. Ja, genau. Ich gerne. Also, es äh,
2: sind hier in Hamburg auf der Verbindungsbahn, die sieht, äh, sehen Sie hinter sich, zwei äh, historisch bedeutsame unter Denkmalschutz stehende Brückenbauwerke. Das eine ist das Brückenbauwerk Schanzenstraße. Dagegen ist auch der Planfeststellungsbeschluss vor einem Monat ergangen. Dagegen hat Prellbock Klage eingereicht wegen Missachtung denkmalschutzwürdiger Belange und auch anderer Sachen. Und dann hier die Sternbrücke. Beide Projekte haben eine ganze Menge parallel. Aber natürlich auch signifikante Unterschiede, die das eigentlich so interessant machen. Vorweg möchte ich sagen, dass die Klagen eigentlich nur der letzte Notnagel sind, weil die Politik sich vehement einem Diskurs über das, was städtebaulich und verkehrspolitisch gewünscht und nötig ist, entzieht. An der Sternbrücke wird ein Megabauwerk gebaut als Brücke oben drüber, aber wofür sie gebaut wird, wofür sie so weit werden soll, da gibt es überhaupt keine Planung, das ist nämlich die Verkehrsführung unter der Brücke. Das heißt, es wird eine Monsterbrücke gebaut, für eine vierspurige Straße quasi, aber die ist vor und davor und dahinter ist die Stresemannstraße nur dreispurig für den Verkehr, macht also relativ wenig Sinn. Und diese Brücke wird auch noch, erzähle ich gleich in Details, technisch sehr aufwendig quasi gebaut, als würden da Züge mit 200 km/h drüber brettern obwohl die Fahrgeschwindigkeit auf der Verbindungsbahn ist und bleibt bei 60 km/h. Dagegen die Brückenschanzenstraße. die muss nämlich mehr oder minder die Bahn alleine bezahlen. Bei der Sternbrücke ist es so, durch das Aufweitungsverlangen der Stadt ist eine 50-50-Kostenteilung. Das heißt, je mehr die Kosten steigen, so mehr steigen auch die Kosten bei der Stadt. Bei der Schanzenbrücke muss die Bahn alleine wuppen aus ihren vom Bund eigentlich zugewiesenen Mitteln. Und da wird eine Sparversion gewählt für den Brückenbau, die eigentlich Stadtbild zerstörend ist, indem, und das ist das Interessante, weil das ist auch unser hauptsächlicher Klagepunkt, die Brücken, neue Brückenwiderlager vor die alten gesetzt werden. Das heißt, die Durchlassbreite der Brücken unten drunter verringert sich um 3,80 Meter. Und die netten Stützen, die fallen weg, Aber es gibt Brücken, aber es ist deutlich enger, der Straßenraum bleibt gleich, die Autostraße, das heißt, der Raum für Fußgänger und Fahrradfahrer verringert sich. Das ist eigentlich der Punkt. Und gleichzeitig wird auch dort wieder ein Bauverfahren gewählt, was die Bahn für sich als günstig erachtet. Das hätte man anders haben können, was mit erheblichen Belästigungen der Anwohner einhergeht. Das heißt, die Brücken werden vor der Nase in der ersten, zweiten Etage vor den Häusern auf der Schanzestraße montiert. Das heißt also, die Bewohner dort blicken äh, zwei Jahre lang in äh, eine Metallwerkstatt, äh, Schweißereien, Mietereien und dergleichen, was dazugehört. So. Und gleichzeitig ist das ein ziemlicher Eingriff auch in das Schanzeviertel, weil über erhebliche Zeiträume Fußgänger, zum Beispiel aus der Susannenstraße, die S-Bahn-Station nur über den Umweg, Bartelstraße, Altona Straße, Schanzenstraße werden erreichen können. Das zum Themenkomplex. Schanzenbrücken hat bisher nicht die Aufmerksamkeit gewonnen, obwohl es eigentlich dasselbe ist. Auch denkmalgeschützt, genau wie die Sternbrücke. Da hat auch das Denkmalschutzamt den Denkmalschutz vorauseilend aufgehoben, sodass die Bahn da eigentlich freie Hand hat, da jetzt was zu machen. Allerdings, und das ist spannend, werden die Brücken mehr oder minder im alten Stil, das heißt ohne große Kästen, ohne große Bögen und ohne Lärmschutzwände dort errichtet, äh, weil bei 60 km/h und dem Straßenlärm darunter sind Lärmschutzwände eigentlich überflüssig, wohingegen wir hier bei den Sternbrücken haben wir eine Bauweise äh, mit weit auseinandergezogenen Gleismittenabständen, mhm. äh, mit 6 Meter hohen Lärmschutzwänden rechts und links, so äh, sodass dann die Brücke noch monströser wirkt und durch diese große Spannbreite wird natürlich der Brückenbogen so hoch, so dass er in der Tat auch da das Stadtbild zerstört. Und die ganze Bauarbeiten in der Sternbrücke sollen vier Jahre dauern. Vor 100 Jahren, 1925, wurde die jetzige Sternbrücke gebaut. Das hat man damals in anderthalb Jahren hingekriegt, auch in dicht bebautem Umfeld, und hat die Brücken in der ersten Etage gebaut, die alten, die es vorher gab, rausgenommen und die neuen abgesenkt und da eingebaut. Das heißt, die Ingenieurtechnik war damals wagemutiger und interessanter, als sie das ist, was sie heute machen. Und das ist eigentlich mit eines so dieser traurigen Aspekte. Und da hat die Bahn auch hier für die Sternbrücke wieder ein Bauverfahren gewählt, alle vier Gleise in einen trug Dadurch wird er riesig breit und deswegen müssen ja auch die Bäume an der Max-Brauer-Allee da abgehackt werden, damit man die Brücke, die auf der Brammerfläche vormontiert werden soll, dann dort einschweben oder einfahren kann. Gut, das sind technische Details, über die wir äh, gerne äh, äh, hinterher eigentlich eingehen, sondern auch seitens von Prellburg ist äh, die Klage als Signal an die Politik, wir lassen uns hier im Stadtteil nicht so zu verschaukeln. Also, äh, Denn das, die Bahnprojekte, die wir hier in Hamburg sehen, hängen alle etwas miteinander zusammen und das Vorgehen ist leider immer gleich, dass Anwohnerinteressen gröblich missachtet werden, dass äh, die Stadt relativ willfährig Bahnsachen eigentlich zustimmt und die Bahn, die Stadt mit Einheitsbauten beglückt, die man im ganzen Bundesgebiet sehen kann und damit eigentlich das Spezifische dieser Bahnstrecke verloren geht. Man stelle sich nur vor, was für ein Aufschrei gäbe, wenn in Berlin die Stadtbahnstrecke, die sehr ähnlich ist wie die Verbindungsbahn, aufgeständert mit Kasematten und so weiter, die von äh, Charlottenburg äh, bis zum Ostbahnhof geht, mit solchen Monsterbrücken zugebaut würde. Das wäre völlig undenkbar. Die ist nach der Wende denkmalgerecht saniert worden und funktioniert auch perfekt. Und so etwas fordern wir eigentlich hier für die Verbindungsbahn auch. Erstmal soweit und dann
0: genau. wieder an dich ja. zurück. Vielen Dank. Ähm, ich ich schlage vor, wir öffnen mal für Fragen, oder? Ja. ja. Das
3: dass eine Klage auch keine aufschiebende Wirkung hätte? Wie realistisch sehen Sie denn überhaupt die Chance, dass eine Klage, bis, sie, bis das durch ist, dass die Sternbrücke überhaupt noch steht, sage ich mal?
0: Also wir sind im engen Austausch mit den Anwälten äh, von Präbock. Also Präbock für die Klage, wir unterstützen. Ähm, wir sind in engem Austausch und ähm, es gibt, Mittel und Wege zu versuchen, über Eilanträge und einstweilige Verfügungen da Spielräume zu kriegen. Aber genau dieses Thema ist der Grund für den Aufruf an Bahn und Politik, ähm, freiwillig mindestens bis zur, zum Ende der Klagefrist zu warten, bevor sie anfangen zu bauen. Wenn da keine Zusage kommt, wenn da kein Gesprächsangebot auf Augenhöhe kommt und Sie sagen, wir warten, dann gehen
2: wir Gericht. Also wir hatten ja damals die Klage gehabt gegen die Verlegung des Bahnhofs Altona. Da wurde auch der Planfeststellungsbezug für sofort vollziehbar erklärt. Aber die haben dann doch äh, gewartet, weil das Gericht der Bahn äh, und der Stadt signalisiert hatte, also das wäre jetzt grob, wenn ihr sofort loslegen würdet. Und dann kam es ja zu einem Eilantrag, der einen, einen erstmals unbefristeten Baustopp gemündet ist der dann hinterher ausgehebelt wurde aus anderen Gründen, aber das ist jetzt hier nicht Gegenstand der Pressekonferenz.
1: Genau, und nur weil, weil es sozusagen rein rechtlich für die Möglichkeit gäbe, etwas zu tun oder etwas durchzusetzen, stellt sich ja immer die Frage, ob es auch angemessen und äh, auf, auf moralischer Seite sozusagen die richtige Entscheidung ist, so vorzugehen und man Dinge vielleicht nicht macht, nur weil man sie machen kann, sondern mit Bedacht im Sinne aller Bürger und Bürgerinnen einer Stadt und eines Stadtteils. Halt. Theo, du hattest. Noch ja, das eine Frage. war die eine Frage, aber auch mit dem Eilantrag.
4: Und die zweite wäre jetzt, was die politische Ebene angeht. Hätte jetzt der Senat noch die Möglichkeit, man könnte ja auch in der Bürgerschaft einen äh, Antrag einbringen, also um das durchzusetzen, also dass jetzt dass die Klage respektiert wird, weil das ist ja nicht verständlich, also für den gesunden Menschenverstand, dass noch geklagt wird und es werden schon Fakten geschaffen. Äh, gäbe es theoretisch noch die Möglichkeit, dass der Senat sagt, wir warten, eine Auflage macht man die Bahn, wir warten so lange, bis also diese Klage
0: durch ist. Ich, ich glaube, darauf gäbe es eine formale Antwort und das ist immer die Karte, der die Senat die letzten vier Jahre gespielt hat. Eigentlich sind wir gar nicht zuständig. Die Bahn baut. Das stimmt natürlich nicht, wenn der Senat sich entscheidet, der Bahn zum Hörer zu greifen und die Bahn anzurufen und zu sagen, wartet das mal ab, weil es politisch wichtig ist, dass wir das hören, was da gesagt wird, dann wird die Bahn nicht bauen. Das will ich sehen. Ja? Also die sind auch auf Kooperation angewiesen. Und natürlich ist das schmutzige Spiel zwischen Bahn und Senat, dass die, dass die sich gegenseitig das zuschieben und sagen, naja, das Aufweitungsverlangen, das hat der Senat an uns gestellt. Das haben wir dankend entgegengenommen und die Brücke entsprechend geplant. Der Senat sagt, nein, nein, die Brücke ist von der Bahn geplant worden. Wir haben mit dem Verfahren nichts mehr zu tun. Also formal werden die sagen, wir sind nicht zuständig. Der Bezirk Altona zum Beispiel auch. Natürlich sind sie zuständig, weil sie die Baustellen genehmigen, weil sie ständig laufend ermöglichen, dass genau das umgesetzt wird, was im Beschluss steht. Und selbstverständlich hätte der Senat alle Mittel in der Hand, um da einen Keil reinzuhauen und zu sagen, nein, wir warten. Ja, und sie sind natürlich grundsätzlich verantwortlich, politisch verantwortlich,
1: also für das, was sie als Politik in dieser Stadt hier umsetzen und auch mit, also mit, die ja die Stadt und auch damit die verantwortlichen Politiker unterschrieben haben, zu Klimazielen für Hamburg, zu Beteiligungsprozessen in Hamburg. Und da, also daher sehen wir sie grundsätzlich in der politischen Verantwortung, auch ihre politischen Versprechen und Ideen tatsächlich in die Tat umzusetzen und an so einer Stelle ähm, auch diese Verantwortung zu übernehmen.
2: Der Senat könnte, wenn er wollte, das Aufweitungsverlangen zurückziehen weil es von dem letzten Senat gestellt worden ist, nicht von Herrn Tjax. Und Herr Tjax muss jetzt de facto ausbaden, was früher gemacht worden ist. Wenn man jetzt sagen würde, angesichts der Klimadiskussionen, Verkehrswende, haben sich auch die Prioritäten verschoben, so dass dieses Aufweitungsverlangen heute hinfällig ist und wir verlangen nur eine statt 78 Meter meinetwegen 85 Meter statt 108 Meter, dann würde die Brücke auch gleich ganz anders ausfallen. Es gibt solche Brückenbauwerke, auch mit solchen Straßenführungen, sehr gut zu sehen in Berlin, S-Bahn-Station Pankowstraße, Straße, da ist auch viergleisige Bahnstrecke über eine Straße geführt, mit Brückenbauwerken, auch DB-Standard, aber maximal 8 Meter höher als der untere Teil der Brücke und nicht 26 Meter, was wir hier haben. Und man muss ja eins sagen, beide Brücken sind auch erst in den Zustand gekommen, dass man sie so erneuern muss, weil die Bahn halt eben über Jahre hinweg in Erwartung, dass man sie irgendwann mal austauschen muss, keine Instandhaltung mehr vorgenommen hat. Wer unter der Sternbrücke längst wird es regnet, der Krieg wird von oben immer abgeduscht als Radfahrer, weil die ganzen Wasserabläufe kaputt sind und natürlich dann das Material korrodiert. Beide Brücken sind jetzt wohl nach diversen Gutachten jenseits dessen, dass man sie äh, sanieren könnte mit dem alten Material und den denkmalgerechten Sachen. Aber wenn dann neu gebaut werden muss, dann muss man dann auch nicht nur in den Standardbaukasten greifen, sondern für eine so wichtige, stadtbildprägende Lage dann auch einen Architektenwettbewerb zulassen. Und es gibt ja Vorschläge. Da geht eines der, der, der anerkannten Hamburger Architekten, Professor Brauer, der also auch von der Ingenieurkammer eigentlich unterstützt wird, der Entwurf, der wesentlich filigraner ist, preiswerter sein soll äh, und dann auch ein Hingucker wäre, aber nicht so monströs und nicht so Stadtbild zerstört wie das, was jetzt geplant ist. Der wurde ja mehrfach schon noch in der Presse vorgestellt. Professor Brauer,
0: Professor Brauer unterstützt den Aufruf auch. Also er hat persönlich geschrieben, dass er das richtig findet. Ja, also können Sie auch mal...
4: Also, kurz also sozusagen die Rettung der Brücke ist eigentlich vom Tisch weil also das, das
2: ist für die Schanzenbrücken definitiv äh, wohl so, beyond repair. Bei der Sternbrücke ist es grenzwertig, die Bahnsaat ist kostspielig und dauert länger und das und das und das. Aber was man feststellen muss leider, ist, dass in den letzten 20 Jahren, so lange wird die Erneuerung der Sternbrücke auch diskutiert, da systematisch darauf hingearbeitet wurde, indem man das, was man üblicherweise macht, dass man mal den Schotter rausholen muss, muss die Brückentröge aus Metall entrosten und neu anstreichen und so. Das ist nicht gemacht worden. Gucken Sie die Brücke an, da wachsen die Birken raus, die ist unten, von oben bis unten bemoost. Da ist in Sachen Konservierung, Anstrich einfach über Jahre nichts mehr gemacht worden. Und das ist eigentlich natürlich so traurig, dass man so mit einem Denkmal umgeht, weil man sagt, interessiert uns nicht. Dazu eine
0: formale Ergänzung, also in der Anhörung in der Bürgerschaft 2020 im Verkehrsausschuss, kriegen Sie da auch in den Akten raus, war die klare Aussage, dass aus Sicht der Fachleute die, die Brücke sanierungsfähig ist. Das ist nun auch schon wieder vier Jahre her. Also das Mindeste, was wir sagen können, ist aber, also wir können es nicht beurteilen, es gibt Leute, die haben gesagt, das geht vor vier Jahren. Es gibt Gutachten des, der Kulturbehörde, die das belegen. Und das Mindeste, was wir sagen würden, es ist nicht richtig untersucht worden. Also es war von vornherein das Verfahren einseitig darauf ausgerichtet, wozu das Ganze passt, was Michael Jung beschreibt, dass da neu gebaut wird. Eine Sanierung wurde nie ernsthaft in Erwägung gezogen. Unsere Forderung ist ja darum auch, dass eine Ausschreibung passiert und dass zwei Varianten oder zweimal zwei Varianten geprüft werden. Nämlich einmal eine Sanierung in der Ausschreibung, in einem Wettbewerb. Und, und äh, zwei Varianten für einen Neubau. Also zwei Varianten Sanierung, zwei Varianten Neubau und Wettbewerb. Vorher eine richtige Beteiligung, wo die Eckpunkte für den Brückenbau festgelegt werden. Das wäre unser Wunschvorgehen. Natürlich Beteiligung auf Augenhöhe und nicht den, das, das Alibi-Verfahren, das wir gesehen haben. Leider ist dieses
2: Vorgehen der Bahn äh, auch Resultat der Art und Weise, wie Bahnfinanzierung in Deutschland funktioniert. Weil Sanierung und Standhaltung, also neu anstehende Brücke, muss die Bahn aus Eigenmitteln bezahlen. Wohingegen, sobald es Neubau ist, wird das bezahlt aus der sogenannten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung Luft 3, wo die Bahn pauschale Mittelzuweisung für die Erneuerung der Infrastruktur vom Bund bekommt. Und damit die Bahn das Richtige angeblich damit macht, gibt es ein perverses Kennzahlensystem, das sagt, es wird bewertet, die durchschnittliche Verjüngung des Infrastrukturbestandes. Das heißt also, wenn man eine alte Brücke, auch wenn sie funktionsfähig ist, abreißt, eine 100 Jahre alte Brücke, bringt das mehr Pluspunkte, als wenn man eine Brücke, die 30 Jahre alt ist und, und, und falsch gebaut ist, abreißt, bringt weniger Pluspunkte. Das ist sehr krank, dieses System. Häufig kritisiert, aber leider immer noch funktionsfähig. Und das führt natürlich zu dem, was dann die Bahn sagt, wir sind ökonomisch gezwungen, das so und so zu machen.
0: Ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir jetzt einmal abschließen. oder sind das es sind waren noch eine Frage? Ah, ja, okay. Denke, ja, nee, sind gut. Mir ist noch nicht ganz klar, bei einer Klage, dass
2: wir sozusagen die zentralen Argumente, mit der man sozusagen diesen Feststellungsbeschluss angreifen
1: Naja, erfolgreich das ist ja genau das, was es gilt, rauszufinden. Das ist ja also über 350 Seiten dick, dieser Planfeststellungsbescheid. Und das ist ja genau die Arbeit, die ansteht und auch für die Anwälte, um also das Ding zu lesen und genau zu gucken und festzustellen, wo sind denn... Ähm, die Punkte für eine Klage, dazu muss man aber erstmal auch eben entsprechend die, die Zeit haben, genau das zu tun, also um das Vorgehen zu klären und ähm, diese Punkte auch natürlich rauszuarbeiten. Das ist ja auch ein Teil, weshalb wir sagen, wenn man eine Klage einreicht, ist es jetzt sinnvoll, dass es ähm, eine Zeit gibt, wo nicht schon Fakten geschaffen werden, damit genau das möglich ist, weil es ist ja nicht so, dass man mal eben hingeht und ich reiche eine Klage ein, sondern das brauche Hand und Fuß und dafür braucht es eben auch diese Zeit. Na, und, genau. und die
0: Argumente haben Sie sonst in den letzten Jahren immer wieder von uns gehört, also die, das eine ist die Wirkung, dieses massive Bauwerk, irgendjemand sagte mal Flugzeugträger im Wohngebiet, ja? äh, hat glaube ich ein Kollege von Ihnen im Deutschlandfunk gesagt, ähm, mal vor vier Jahren, als er die Pläne das erste Mal gesehen hat, oder vor dreieinhalb, also Flugzeugträger im Wohngebiet. Das zweite ist, wie viel Natur hier zerstört wird. Und wenn Sie sich, wenn Sie sich hier umschauen, ja, hier ist die Brammerfläche, da können Sie auch drauf gucken. Die wird für jetzt die Schanzenbrücke, für die Sternbrücke und, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, das erwähne ich jetzt auch nicht nur einmal, <lacht> den Verbindungsbahnentlastungstunnel ist diese Fläche der Bahn bis die 2045 anhand gegeben worden. Die nächsten 20 Jahre haben wir eine Baustelle im Herzen der Schanze mit abgehackten Bäumen und da ist ein Areal von Natur befreit worden und die Nachpflanzungen passieren auch nicht vor Ort, sondern irgendwo anders, hat die Bahn gesagt, was ein paar Fußballfelder groß ist. Das ist eine richtig große Fläche hier, mitten im Herzen der Stadt, was für diese Bauprojekte einfach freigeräumt wird und massive Auswirkungen auf alle hat. Also der Umweltaspekt, der Klimaschutzaspekt, und äh, natürlich, dass dann äh, das ganze Bauverfahren und äh, der Bau selber deutlich schonender für alle Beteiligten sein könnte, wenn das Ganze kleiner ausfällt. Genau, und ja. also zu den, zu den Bäumen
1: und äh, das, was das bedeutet, kannst du ja vielleicht auch, magst du kurz was sagen, Stefa als Gewerbetreibende direkt quasi hier gegenüber, deinen Laden sieht man ja auch, genau. Ich kann das es ist ja. Laden da mit dem, dem Fenster,
3: ich habe kein Schild <lacht> aber ich habe äh, drei Bäume direkt vor meinem Laden und ein kleiner Hecken, dann ist das Lärmschutz und sehr schön im Sommer und ich habe eine kleine Terrasse auf der, äh, auf der Gehweg da und ähm, wenn ich fange an, das alles, äh, die Bäume zu fällen, dann kann ich keine Terrasse mehr haben, weil dann gibt es keinen Freiplatz äh, <lacht> genug für die Fußgänger und in diesem Bezirk, oder ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein, ist das auch alt oder lang? Ja.
2: Das ist noch ähm, alt. Man muss noch zwei Meter
3: frei heißt. ewig haben von den Terrassen. Hm. Deshalb kann die Leute an dem keine Terrassen haben. Mhm. So, außer die Piazza. Und ja, diese Bäume wird weg. Und ich werde eine Fußballfeldgröße Baustelle vor meinem Laden haben.
0: Zukunft, diese
4: Laden ist befraglich. So ist es ich würde nicht da sitzen. Theo, und dahinter Also, ich möchte das auch nochmal unterstreichen, was für ein unfassbaren Skandal es sich hier handelt. Ich bin selber aktiv in der Holzarea-Initiative. Wir sind ja auch seit vielen Jahren zusammen aktiv. Und es ist ja erkennbar, dass es sich hier bei der Grundstruktur der Hamburger. Politik handelt, also dass grundsätzlich äh, der Einspruch von engagierten und sachkundigen Bürgerinnen, die sich schlau machen, die auf die Straße gehen, die für Alternativen sich einsetzen, für eine klimagerechte, soziale äh, Stadt ignoriert werden und wirklich an der kalten Haut der Macht äh, abprallen, was Michael Jung gesagt hat, es gibt also eine Dialogverweigerung äh, seitens der Politik. Und was bei der Missachtung dieses äh, zivilgesellschaftlichen Engagements herauskommt, sieht man ja an vielen Beispielen. Also die Sternengruppe ist ein ganz herausragendes Beispiel. Wir sehen es beim Elbtower von René Benko. Wir sehen es an der Brachfläche, an dem wo auch ein Investor machen kann, was er will. Die Asa gruppe ein bekannter Skandalinvestor. Wir sehen es beim Stillstand bei den ehemaligen Essohäusern, wo äh, auch die bayerische Hausbau nicht baut. Und das ist eine, wir sehen es bei den Bekannten geplanten Verbindungsbasen Entlastungstunnel, also der auch allen Anforderungen des Klimaschutzes hohen spricht und hier wird durchregiert und also der Einspruch wird einfach nicht beachtet und das ist wirklich ein Skandal und es ist auch ein Schlag ins Gesicht, also der Bürgerinnen die sich engagieren und insbesondere so verwunderlich bei einer rot-grünen Regierung, wo die Grünen selber mal aus einer Bewegung von Bürgerinnen-Initiativen kamen. Also deswegen möchte ich auch nochmal mal unterstützen, wir sind ja hier 60 Gruppen, die das bis jetzt unterschrieben haben und dass unsere volle und ungeteilte Solidarität euch gilt und dieser großartigen Arbeit, ich wirklich vorbildlich finde, seit vielen Jahren, die ihr leistet, also das finde ich, find ich großartig, das ist also würde einen Preis verdienen und nicht diese kalte Schulter, die euch und anderen gezeigt wird und deswegen nochmal ganz herzlichen Dank Also für euer äh, Großartiges Engagement und also viel Erfolg jetzt für die Klagen. Ja. Danke, Theo. <lacht>
1: da noch eine Meldung. Ich hätte eigentlich da vorgepasst, ich wollte Ach so, nein, eine, eine kurze Ergänzung
4: ähm, von der Gnade-Teilung-Perspektive machen, ja. die Brammer-Flächer angesprochen hat. Ich bin Robert ich bin hier vom Beta aus. Wir habe ja einen co space ähm, mit einer Firma, die 20 Menschen beschäftigt, dauerhaft beschäftigt. Also wir haben eine Baustelle für die 20 ja. Jahre lang dauern wird, von der wir nicht wissen, wie sie für uns werden wird. Das sind natürlich ja nicht nur die, die Beschäftigten hier, sondern wir haben ja auch, das wissen vielleicht gar nicht so viele, 400 Menschen ihren ihren Arbeitsplatz. Das sind keine großen Firmen, das sind Gewerbetreibende mm -hmm. aus der Landwirtschaft, das sind Einzelunternehmer und Unternehmer, das sind ganz kleine Firmen mit drei bis vier Mitarbeitenden. Und wir haben überhaupt keine Ahnung, was er mit uns machen wird. Das ist auch nochmal als Perspektive mm -hmm. von anderen Seite, haben wir haben, diese Dimensionen von 20 Jahren yeah. sind für uns tatsächlich potenziell existenzbedrohend. Mm -hmm.
2: Ich würde nochmal bei Theo anschließen und einfach
4: äh, im Anschluss an die Beschreibung des Hamburger Politikzustandes
2: die Frage stellen, außerhalb des Juristischen äh, und außerhalb der Appelle an Regierende, äh, man
4: kann sich ja auch dieses und jenes vorstellen, was äh, sonst noch an Bewegung äh, möglich wäre, äh, wie weit sind da Überlegungen? Naja, das ist
1: natürlich so, dass wir ja auch die ganzen Jahre über, über Veranstaltungen, über Kreiselkonzerte ähm, uns bemüht Kreisel haben. 70 Kreiselkonzerte? Nein, 99. Wir 99. 99. starten dieses Frühjahr mit dem 100. Also, dass wir immer sehr bemüht waren, sozusagen auch ähm, öffentlich sichtbar zu werden, mit, mit Protest, mit all dem. Also Kreiselkonzerte, es gab immer Redebeiträge von uns, von anderen solidarischen Gruppen, um eben auch sichtbar zu machen, dass es sozusagen Menschen und Personen gibt, die sich dafür einsetzen, dass hier eine andere Planung, ein anderer Umgang stattfindet. Demonstrationen haben stattgefunden, gemeinsam mit anderen Gruppierungen, auch um auf dieses Thema Bauen, Stadtentwicklung, Klima in Hamburg, Beteiligung aufmerksam zu machen und da werden wir sicherlich auch weiter also Veranstaltungen machen, informieren und ähm, auch Kreiselkonzerte starten und ähm, sichtbar werden mit anderen gemeinsam auf Demonstrationen, ja. Veranstaltungen, Versammlungen. Also Sie haben, Sie, den bürgerlichen Arm,
0: Sie haben hier den bürgerlichen Arm des Protestes vor sich. Und wir sind sehr gut vernetzt. Wir machen jetzt keinen Aufruf zu irgendwas anderem. Aber genau diese Vernetzung ist da. Und ähm, mir ist wichtig, wir stehen hier für 20.000 Leute, die auf Change.org unterschrieben haben, fast. Also ich habe vorhin geguckt, das sind 19.979 oder so. Ja, und die letzten 4.000 sind gekommen, ohne dass wir je wieder Werbung dafür gemacht haben, weil wir haben vor drei Jahren 16.000 Unterschriften äh, übergeben, die niemand interessiert haben. Wir haben über 600 Leute, die von 5.000 bis 5.000 Euro für die Klage gespendet haben, und wir haben innerhalb von einer Woche 60 Organisationen in Hamburg hinter uns gekriegt und über 200 Einzelpersonen, die, die gesagt haben, wir unterstützen das, was ihr tut. Da ist eine, Masse, eine kritische Masse an Menschen da, die nicht nur Pressemitteilungen äh, interessant finden. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also das ist einfach eine Botschaft an die Politik, ähm, die, finde ich, jetzt gehört werden muss. Ähm, die auch früher mal gehört wurde.
2: Man darf ja nicht vergessen... Bei Häuser Hafenstraße, da hat es dann einen politischen Kompromiss gegeben. Wir sagen immer, Bürgerinitiativen äh, sind ein Seismograph für die Stimmung in der Stadt und für Entwicklungen, die da kommen mögen. Wenn die damals die Hafenstraßenhäuser abgerissen hätten, äh, um da irgendwelche Hochhausbauten hinsetzen, da wäre ein Stück wertvolles St. Pauli verloren gegangen. Mhm. Gleiches gilt, da hat es damals auch Protest gegeben, äh, wo jetzt das äh, ehemalige Verlagshaus Kruner und Jahr steht, da sollte mal eine Autobahnauffahrt, eine Autobahn unter der Elbe durch und da sollte eine Autobahnauffahrt bis zur Ostweststraße kommen, ist auch verhindert worden. Und man muss an die Geschichte von Ottensen angucken, wo es die ersten Hausbesetzungen gab. Die Vorstellungen, 1966, Generalverkehrsplan der Stadt, sollte in Ottensen und hier in der Schanze ein Autobahnkreuz entstehen. Man wollte die Autobahn durch den Isebeck-Kanal äh, Isebe äh, dann Richtung Eppendorf führen und eine Spange unter der Außenalster durch. Äh, das waren die Pläne. Denn die sind ja zum Glück nicht realisiert worden. A, mangels Geld, aber weil es auch schon damals Protest gab. Und deswegen bin ich feld. ich bin seit 1974 in Hamburg, habe da die Proteste auch miterlebt, felsenfest davon überzeugt, äh, dass wenn die Stadt nicht völlig taub ist, sie sehr gut beraten wäre, auf solcherlei Initiativen, Aktivitäten, die die Stadtkultur wie die 100 Kreiselkonzerte enorm bereichern, einzugehen und sich wirklich zu überlegen, ist das langfristig im Interesse der Stadt oder gehen wir hier kurzfristigen Sachen nach, die uns hinterher ganz fürchterlich auf die Füße fallen. Leider hat Hamburg in den letzten vier, fünf Jahren, siehe Überseequartier, siehe Elb Tower, siehe andere Spekulationsprojekte mächtig sich da äh, Problemeier ins Nest gelegt.
1: Ja, und ich meine, es ist ja auch so, also sowas wie ähm, Proteste, Demonstrationen, Kreiselkonzerte, also ähm, sichtbar zu machen, dass man sich für etwas einsetzt. Es geht ja nicht darum, Protest ist ja in dem Sinne kein, kein Selbstzweck, ähm, nur gegen was, sondern im Grunde ist es ja, und das versuchen wir ja seit vielen Jahren deutlich zu machen, und nicht nur wir, ne? also viele Initiativen, wofür wir eigentlich auch stehen, also wir sind ja hier angetreten, miteinander an den unterschiedlichsten Orten in der Stadt und haben uns engagiert für etwas. Also Theo, du hast es gesagt, ne, für eine Stadt, eine solidarische Stadtentwicklung, eine klimagerechte Stadtentwicklung. Und dieser Protest ist ja kein Selbstzweck, sondern wir stehen ja auch für etwas. Und das sichtbar zu machen, ist eben genau das Wichtige. Okay. Zwei Meldungen?
2: Äh, ja, jetzt mal die Form. So. Kari Bühel, Wochenblatt, heute. Ja. Ähm, wie ist denn
4: euer Verhältnis zu den Clubs, den betroffenen Clubs? Wie schätzt ihr deren Verhalten ein? Wenn ich das gesehen habe, einige äh, haben sich auf das Angebot der Stadt eingelassen, ja. andere noch nicht. Wie ist da euer Verhältnis?
1: Also ähm, das ist natürlich so, dass äh, diese Dinge sind ein bisschen getrennt voneinander auch gelaufen. Also die Clubs waren in einer ganz schwierigen Situation in Corona und ähm, mussten sehen, wie sie ihre Existenzen sichern und ähm, waren sozusagen sehr damit beschäftigt, miteinander und mit der Stadt und der Bahn für sich äh, Dinge auszuhandeln, die, die ihre Existenz sichern berechtigterweise. Und ähm, für einige ist es jetzt gelungen, für andere die sind noch im Verhandeln. Also ähm, wir können nur hoffen, dass es für die Person und für ihre Existenz wirklich dann für alle gut ausgeht für diesen Ort und die Clubkultur an diesem Ort, ist es natürlich im Grunde eine volle Katastrophe. Und das ist auch, glaube ich, nichts, was sich was irgendjemand gewünscht hätte, ähm, dass, dass sozusagen dieser, diese Möglichkeit an diesem Ort nicht mehr besteht. Und wie gesagt, da gab es irgendwie Versuche und Versprechungen, die auch nicht so eingehalten wurden und umgesetzt wurden. Aber da müssten Sie nochmal wirklich jetzt direkt die konkrete Situation der... Der einzelnen Clubbetreibenden bei ihnen selbst nachfragen, wie da der Stand ist und wie es ihnen damit geht.
4: Aber das ist ja wichtig, was du erwähnst, dass ja auch die Clubs, die man versucht hat, dann zu ködern oder dann mhm. diese Bewegung auch ein bisschen zu spalten, du, du kannst das ja besser darstellen, als ich dass die, das eben Versprechen mit dem Clubhaus auch nicht eingehalten. Wurde.
0: Genau. Yes.
4: Ich wollte noch mal sagen, ich bin ja der Freundeskreis Sternbrücke und wir sehen, dass diese Monsterbrücke als ein Statement gegen den Bürgerbellen. ein Statement nach dem Motto, wir tun das, weil wir es können. Es ist kein Statement für eine Mobilitätswende, das ist ein Mahl -Mahl dessen und äh, Demokratie besteht nicht darin, gewählt zu werden, sondern das gemeinsam auszugestalten. Und Sie sollen ja nicht glauben, dass mit dem Plan der Protest zu Ende ist. Er fängt jetzt erst an. Danke. Und unsere Solidarität gilt natürlich auch der in die Sternbrücke und Relbaum. Mhm. Das ich noch Ehlers von der Initiative auch. Ich möchte nochmal aufgreifen, was Michael Grün gesagt hat. Diese
1: monolithische
3: Bauweise der Brücke, ähm, die bedingt ja, dass die ganze Armee. Allee, also vom Schulterblatt bis äh, zu <lacht> gefällt werden muss, um dieses Brückenteil dann dahin zu transportieren. Man ist so, nicht so vorgegangen, dass man gesagt hat: Diese Allee ist unantastbar, die gehört, die muss erhalten werden und die Brücke muss so konstruiert werden, dass die Allee erhalten bleibt. So wäre das richtige Vorgehen gewesen. Man hat das umgedreht und gesagt: Was brauchen wir für eine Brücke und dann können wir auch die Allee opfern. Und das ist genau das falsche Vorgehen. Man muss erst die Rahmenbedingungen äh, formulieren
4: und dann kann man die Brücke bauen
0: und nicht umgekehrt. Okay. Ähm, ich würde mich gerne, das habe ich am Anfang vergessen, war fest entschlossen, mich erst beim Beta-Haus bedanken, die uns nämlich <lacht> ja. auf Zuruf und sehr kurzfristig diesen Raum zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank an das Beta-Haus. Zum Zweiten gibt es verschiedene Leute hier, die ansprechbar sind, auch für Sie, wenn Sie wollen, aus, den, äh, aus dem Bereich der Gewerbetreibenden, von, von den anderen Initiativen, ein, zwei Leute, die stehen gleich vielleicht noch kurz für Gespräche zur Verfügung und wir sind auch noch verfügbar hier. Wenn es jetzt keine dringenden Fragen mehr gibt, ähm, dann würde ich das jetzt hier beenden, mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ist ein komplexes Thema. Wir stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung. Wir hoffen, wir konnten das transparent machen. Und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Prellbock. Und wir sagen ganz klar, die Monsterbrücke ist noch lange nicht gebaut. Vielen Dank. Einmal noch ein Hinweis.
2: Beide, beide Planfeststellungsbeschlüsse befinden sich im Netz, Eisenbahnbundesamt. Und dann kann man die dort herunterladen. Schanzenbrücke 167 Seiten und Sternbrücke 351 Seiten. Ich war nicht von also, lange zu lesen. Nicht Sehr haben. detailliert gemacht, aber zeigt auch die ganze Problematik, die da mit drin steht.